0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行。设。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了非常的多的关键哦。王立芳亲子观点在许多的收听平台都可以听得到，这是我在记录孩子们的一个记录思维的原地哦。如果你有任何疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，或者去密切关注 Anthony 王丹 Net 哦。今天我们来聊一个话题，有一天我们的私讯出了一个。问题，他们来问我一件事情，就是为什么？嗯、呃，我听了你很多东西，大部分都是比较小的孩子哦，那为什么你不谈青少年呢、哦？嗯，非常有趣哦。其实我没有不谈青少年，我每一堂都在谈青少年，我每一。康都在谈青少年，知道为什么吗？因为，例如说，好了，你告诉我小小孩遇到事情，然后他就逃跑这件事情，是不是青少年遇到的困难、学习困难或干嘛，他们就躲到手机里面，是一模一样，是一模一样的。也意思就是说，青少年的很多的问题是前面的语言加思维认知结构的累加而延伸出来的行为问题，也就是说。前面的语言、前面的行为、前面的认知加起来，变成他后面的行为问题。所以我不会常常去讲青少年，可是我每一个都没有缺过青少年。而且，其实我在我的孩子很小很小的时候，包括我在经营工作室的时候，我一直到现在哦，我一直一直。到现在，我都一直在跟很多我身边的家长在聊。例如说，好了，我曾经我光我光跟他们讲，你们要读书，你们要学习，你们要呃去有有，就是你要不要付钱去学东西？你们要有这种思维，去买知识题，要不然你们小孩不会需要知识题。那你要开始一直去学，你要开始，你不可以遇到什么的，就让我难了，我不会，我怎样，我怎样好。你不要一刚开始去做这一块事情，为什么？那。搞到后来，现在我的孩子，例如说小学五年级的或者一个高中的，我的两个孩子很清楚，我跟他爸爸两个是对照组哦，爸爸就是什么都不学，所以他们看到爸爸就很烦。为什么？因为你不懂就乱讲哈、哦。那现在有很多的小孩开始变成是，你不懂，你什么东西都不懂，你还斤斤计较，你什么东西都不做，你什么东西把我丢给地方，他们其实有这个怨的。所以为什么？因为他们会觉得你不懂这样子哦，所以。我那个时候就已经在跟父母一直在聊这一件事情。除非你本身就有一个专业，就例如说某一些妈妈，他们是职业妇女，他们在某一个领域就有一个很大的专业，例如说 OPI 啊，或者是例如说电脑啊，然后。app 的设计，就他们有很多的专业的领域哦，所以他一直会走在职场的先端。他很清楚现在没有什么能力你就完了，他很清楚现在没有什么什么什能力你就会怎样怎样怎样。可是家庭主妇不是哦，他容易等关怀，然后没有想要往前。所以有一些家庭主妇他会做做做做，例如说我就抓家庭主妇做做做做做做做做就是一个老板就会莫名其妙会变成这个样子。为什么？因为一直往前，一直往前哦。你可以很清楚看谁停下来或不停下。好，今天如果同样是我的孩子跟另外一个妈妈来，他那个呃、哦，这个我不会，那个我不会，但是他又要指指点点，你这个为什么不学？你那个时候为什么不学？我告诉你。他是青少年，他会不会跟他表？以前我小的时候，你欺负我小，现在我比较有力气了，火气又大。你他妈的，你每天就在那边懒，你根本就不想要跟我对话，你根本就不干嘛，你根本就在那边，你觉得你讲过了，我就要会了，你根本就没有自己都不会想学啊，所以，我凭什么要听你的？所以那个时候，其实我就一直在教他们这个，哦，甚至我会跟他们孩子在讲，不管是 podcast 孩子什么的，我会常常跟他们讲说好。你今天力读书我今天觉得全部的人都在排挤我，可是我没有一个团体去让我看，原来我独生子的思维跟所谓的多子家庭的思维对玩的定义是不一样的，没有人引导你，没有游戏团体，甚至没有人去做这一块，甚至你甚至懒得说，哎，我的小孩玩鬼抓人也不行，玩这个也不行，所以我要让他去引导。破一个局，就大家都在玩这个，我要去引导他们去做一个新的玩法跟一个思维。你没有去做这一块，你没有协助孩子去做这一块，甚至你没有团体来协助你做这一块，好，那你的孩子当然会。越来越恐怖啊！因为他到了青少年或青少年的时候，觉得他没有办法去理解别人在是在玩还是真的在霸凌他。他觉得全世界都在欺负他，所以只要一个演员一个动作，就让他更陷入了全世界都在霸凌我的哀伤里面。你告诉我他不会哀伤，他不会想逃学，他不会想自杀，我真的也很难哦。所以，其实很大的一个部分是，我在很早很早以前就会一直在跟他们在聊。因我一个小孩是高中，我。看了，又加上我之前处理过很多的家庭的宣明服务，所以其实我很清楚接下来会遇到的什么事情，所以我一直都从很小的时候就在房子，例如说，好像我的小孩五年级了，我开始把工作室的时候移交给周乐去做，然后让他们去开哦。例如说。见工作人员就非常非常的开心，说他来揪一堂课，要去跟揪了的让讲。为什么他要去跟他讲的原因，是因为他遇到了一个人，他就用科学方法煮出好吃的咖喱饭。所以这些小孩必须要学科学，可以物理学热量或干嘛，然后去学着是不是一个。变成了一个从小儿烹饪到成国中里面加一些化学、加一些物理进去的那个思维。那你现在觉得哇，化学、物理也可以加在烹饪里面，也可以加在这里面？那他进入国中的时候，在学物理跟化学的时候，我是会更好嘛？他会觉得哦，这个有价值啊，他不会去背一个凭空的一个东西哦。所以我们在做这一块，可是有些妈妈就是啊，你有什么课，我们就在帮他当 freerider。就是，所以其实对我来讲，工作室里面是给人家纠团的、纠课的，就大家纠了以后，大家亲自一起上课、一起去互动的，所以它是一个纠课的系统，并不是我出了哪一个课程的系统。所以我就觉得有些人就觉得，哦，你那边哎怎样怎样怎样，我就觉得啊。哦我觉得有时候你要了解世界已经变了，所以对我来讲是一个非常有趣的一个思维模式。你怎么去看这一件事情啊？那所以，我其实很早很早就讲了，我甚至很早很早就讲说，其实小孩在十岁以前，他大部分的 focus 都在妈妈，所以你很好拿捏。我就像我妈妈以前小时候，就是全家就一定要出去玩，全家就一定要怎样，全家就一定要怎样，然后他甚至去把我父亲的所有的人际关系，包括他想要去玩。的东西全砍断，他觉得你就是应该要跟我们家人出去玩，他也甚至砍断了我的东西哦。所以后来我们就是私底下玩啊，我们就私底下玩啊。后来其实被我妈妈控制最多的是我妹妹，她很乖。后来她整个痛苦到一个不行，然后后来她到最后也跑掉了。那我们家还好，因为我们家每一个人力都有能力绕跑。但是如果没有能力绕跑的，那你又要怎么办？就是精神崩溃了。所以对我来讲，其实是一件非常有趣的一件事情哦。所以你怎么去去看待这件事情？那我很早很早就会讲了。可是你告诉我，有没有一些妈妈为了要把自己的男人绑住，也是用这样一种家庭的概念，然后带着全家小孩去堵男的。很多我遇到非常非常的多啊。可是后来他们的青少年发生问题、发生状况的时候。我没有办法说话，为什么？因为当初你信誓旦旦，我儿子不会这样，我女儿不会这样。重点，他是一个独立的人，任何一个人就会去有他交朋友的问题，有他人际关系的问题，有他的思维问题。但是你 focus 都在你的亲子关系跟你的家庭思维的时候，其实你就错失了带领孩子去做这一块的最好时机哦。你后面一定是会出问题的。这我遇到非常非常多的一件事情就是。前面其实我都讲了，然后他们就觉得没有啊，我就要做自己的我干嘛 ？OK 啊，我我觉得对我来讲，我又觉得说这世界本来就应该有多元的，所以我常常会觉得说我尊重你有自己的命运哦。可是重点不在于你这样子做了以后，你后面要会修刷，就是你后面要有能力收拾起来。例如说，我觉得我的小孩可以并不一定要这么 focus 在每一次的小考跟断考，可是问题是他在会考的时候，他所需。需要考的那些能力，我有其他的方法帮他补齐啊，或者是他人生需要做的东西，包括他怎么看人性，怎么看人，怎么看事情的运作，怎么看局这个东西，我有能力啊，就我有能力去。去协助他做起来啊，所以很大很大的一个概念是，我今天不玩这一块，我有没有能力哦？可是你了解意思吗？当你 focus 全部好，全部都在学校里面的跟人竞争之后，那在这个局里面，在这个游戏规则里面，你拿到最好的好。那你要不要笃定是说，这一生这个孩子， 70年后、60年后的这一生，他都不会被 AI 取代他原本的东西，他也不会去遇到所谓的人际关系，他皆所遇到皆好人，皆所遇到皆幸福。然后可能自、就是看看现在的小孩子的状况哦，然后包括媒体的状况。所以其实后来我也讲一件事情说，说我尊重你的命运发展，但是你也要把你的选择的后果留在你自己，不要再来劳烦别人，包括我。所以这是一个很大的概念。所以其实你在幼儿时期，包括很多的爸爸妈妈，就会觉得处理孩子是一种叫做安置的思维。它是一种安置的思维，就是我现在要上班，我的小孩要去哪里安置？所以说有些小孩就会去安亲班呐、啊、骂街啊什么。他只要这个孩子现在有地方去安置就好，他没有会去想说安亲班会怎么去影响他的思维啊，骂会怎么影响他哪些思维？他会忽然有一天，哎。这个小孩怎么变这样了？这个小孩怎么变那样的？事实上，以我来讲，他不是变的，他是这样的过程里面必然会走到这件事情。所有的事情都是必然发生的，都是必然发生的，所以他一定的。你今天你什么东西都计较，你什么东西都不愿意做，你什么东西都在那边蹭别人的，那你的孩子他也是一个等资源的人，并不是一个创资源，更是主导资源的一个人，那也是。必然的哦，所以这是一个很很重点的一件事情哦，就是你今天如果说你出去，永远都不想要你，你明明知道家里面有什么呃一代传一代的那种所谓的什么忧愁基因疾病基因，像我自己很清楚的一件事情，就是孩子的爸爸他们家有精神的疾病的状况。那我后来去把它整个研究出来，它的原则跟原理其实并不是病理性的，而是人在长期的 p u a 里面跟长长期的所谓的 B U A 加上是一种所谓的煤气灯效应的过程里面呈现的一种精神的状况，是我一直的想尽办法去影响或者是改变我孩子的思维与认知模式，所以我会去把它去做，这我有做事，而不是真的在等着那件事情必然发生哦，所以这才是一个很重要的一个思考模式。那。你说有没有青少年倒在有，其实有，然后也蛮多的。然后有一些妈妈，其实我从以前到现在，就例如说我没见面，但是他会告诉我我也要怎么做怎么做。那有一些妈妈，她是有办法是把自己的孩子推到很好的学校，可是我后来会理解所有的很好的学校的这个孩子。他的思维其实是不完整、不脉络的，但是他的那个所谓的学霸的自优跟优越感，会让他降低了很多的思考逻辑哦。所以我就觉得，哎，蛮有趣的，就是我会去看他那种所谓我得到第几名的优越感的那种样貌，其实反而会让别人觉得说，那你是这么自以为是，就不用学了。其实我我像我最近的部落格有一个孩子，我一直就没有让他进来，然后他妈妈就一直说他很想进来，然后要也来拜托。我可是，我就说我要让所有的孩子先基础上认识了之后，他去跟其他的孩子请教，跟平辈请教。为什么？因为他以前在讲话的方式都会有点我比你还懂哦那种碾压人的姿态，所以我要让他去做平辈的比较的用。为什么？因为他如果带着这个思维一直下去，他其实接下来没有人会帮他，所以会有一种。你怎么不挑选我？可是问题是，你要去面对你的孩子的状况，他才会逼。迫他到国中的时候，我这叫死人，这题你也不会。我跟你讲，你就被贬哦，贬完以后你就犹豫，犹豫，犹豫，就不去学校，这一模一样的，就是在这整个过程是一模一样的。哦。那另外一件事情，青少年的案例其实是不可以在 podcast 或公开的场合去讲的，因为基本上哦，例如说我最近的布罗格，其实常常被一个小孩每天把我每以前的所有事情。每天开始在这样，在看我以前是怎么写的、哦，所以当这些小孩已经五六年级了，或者是怎么样，他们会开始在研究立方仪是什么一个人，他说了什么。那可是青少年他这一块前面已经都够脆弱的，后面哦。你如果去讲出来我干嘛就更难，所以有很多时候青少年的带领的方式啊，有时候有时候就是用我女儿的方式去做，就是大家一起交朋友啊、聊天啊，在聊天的过程去做。有时候我去很重要的一件事情叫做。下来做，所以其实对我来讲，就是另外的去找其他的新奇感。所以像我跟我的女儿讲，我不管你高中可之后考上哪里的一个大学，我比较希望你去 gap 一 e 一年，就是去走游一下世界一年。然后去休息，甚至跟着我们跑一趟泰国去看所谓的经济的弱点。我本来差一点点就去参加了一个所谓的咖啡店呐、啊，完美店的思维跟布局跟美学的一个营队，那是中国的一个营队，我差一点想要去用的。后来还有一些要件，那我觉得就是先不要这样子哦。所以，我们是怎么去分析这件事情，我要不要去的，我们也会去做。所以。青少年其实你要在很多的地方里面，你要给他的知识，不是又是叫他读书啊，你要振作起来，再去考大学啊，再去怎么样，而是你要在生活里面叫他他想要的，或者是他从没想过的哦。那最近因为我的小孩需要哦，因为例如说有很多的高中生或者是高中生哦，他们其实会在网络上去找怎么化妆，然后怎么搭配，然后怎么买衣服。你自己想想看哦，其实像。以前我在五专的时候，我们班上就有男生哦，或者是国中就有男生，就是呃每天要把自己的那个那个裤子压出几条线的、哦。不要说我们好了，我妈妈那一代的，她在读高中的时候、哦，每天都要用榻榻米把她自己的那个呃制服压平，然后最好还压几条线，然后最好那个西装上面还要三条线，就是每一个人都有这种状况。所以我后来我就会想要去做请那种所谓的服装啊，跟整体搭配的那些所谓的人来。教这群孩子哦，你自己想看看哦。你今天就算花一万块去上这个课，你的小孩乱买什么开放式的化妆品啊，干嘛把自己弄到全身都像鬼一样，你还不如很快的告诉他你的肤质、你的颜色适合什么颜色，你们干嘛？那因为那个老师就说他没有用过那么小的孩子，于是我就做了一套教案。为什么别人上课我要做了一套教案去告诉他？你只要引发小孩去这样思考就好。例如说，同一个人不同的颜色衬他，我。哈、啊，哪一个会看起来脏脏的？哪一个会看起来漂亮的？哪一个看起来是肤色亮丽？哪一些看起来就是叫水位、欧维多林类的？就是小孩没有从这个角度去思维，他们永远都从那种，嗯、哦，我要奥特曼，我要汪汪队，我要 Iron Man， 我要 Spider Man， 然后他们就会用这种角度去选衣服，而并不会去了解说我的脸跟我的什么颜色的衣服搭配起来，其实是会让我身体显白或脸显白的。你去触发他不同的。角度思维去做啊，原来有人这样想啊，原来不同的身材要不同的衣服，因为这样的衣服。例如说，我会有做什么买家秀？为什么在淘宝里面或者是在网络上，他们穿起来衣服这么的漂亮，我、哦、穿起来就不行？同一件衣服、欸，哎，为什么不行？好，身材的问题、光线的问题、搭配妆容的问题，这些所有要件让他分析起来，他才有办法去做他的分析要件。所以其实我就会开始觉得说，哎，我要带青少年，就是。这一群的青少年，像我儿子啊，他已经开始在做所谓的商业模组、跟商业思维、跟商业思考的很大的一个模组，就在于是我要往这一块让他们去，每天都觉得，哎、欸，对啊、哦，为什么没有想到这件？为什么没有想到这件？为什么没有想到這？他并不是一个枯燥无味的背国语文、背语文、背数学、背干嘛，然后抄写、抄写、抄写，然后到了六年之后复完，发现我到底是人生在干嘛？我为什么要选这个学科？我为什么要干嘛？就是那个东西其实是没有意义的，而且你。如果你把你的思维僵化的六年，你还要再把它活络起来，其实有点难度。所以后来，其实我在跟所谓的一些青少年，或者是包括像我的一些外甥或干嘛，他们很容易去跑来找我问很多的问题去。哎，我想要知道什么的思维啊！就我想要知道什么思维。可是其实这是是一个少数的，大部分的都陷入的忧郁的，或者是不知道怎么解读了，或者是说他完全不知道到底要干嘛。除了手机之外，这件事情。很早很早以前，在每一个部落、每一个概念，都一路的来讲，全部都在为了他们青少年。你说怎么叙述一件语言？怎么找出事情的主旨？怎么想出一个事情的脉络？怎么做出一个语言的叙述？什么叫做面对？什么叫做逃避？什么叫做难免的？什么在干嘛？这些都是他未来在面对他青少年的时候的所谓的武器啊。哦他们这样做难免的。站在他的立场，他本来就应该这样做。这样子的思维，这个角度，他讲的，他少了一个另外一个角度思考，而不是他们怎么可以这样对我？他们怎么可以这样对我？为什么我那么笨？为什么我写字不好？死的死的，我考不上好学校。他并不是这样在思考的，因为他们到国中、高中，他们就是要一个统整式的思考，可、就是我们还是用片段式的，然后强迫式的，一直让他们逼哦，这才是一个让我觉得非常非常可怕的一件事情。你怎么去看这一？一件事情的，它非常的重要。所以青少年的很多的问题，它其实是童年当一次起来的。那如果抓不到原因，例如说很多的孩子都是被安置的，你根本就不知道问题出在哪里的。好，你被安置的，然后他出了问题的，以后你才要来讲，这有点很可怕。因为例如说，像社群里面有说他八岁的时候，你问他什么事情的时候，那大不了我死掉算。你那个时候就应该要意识，这个孩子把死亡当成解决问题的唯一方法。所以你就必须要在那个时候赶快的去让他去讨论绅士学跟思维学了。那你到了一个国中或高中之后再来讨论这件事情的时候，现在有点难了。那很多的人就会觉得这个学校不行，他讨厌学，就换一个学校，再换一个学校，再换一个学校。基本上他不会改变问题的，因为台湾的学校的思维是在于是我给压力跟我不给压力。而不是待于是我让孩子享受知识的愉悦，跟享受知识的快乐，跟享受知识的 happy， 而让他觉得这件事情值得我去付出，值得我去面对，值得我活下来，值得我开心。这才是一个让我觉得非常有趣的一个概念。所以我常常都会讲说，我时间很紧急。很多人都会觉得说，哎，例如说大家在吵文言文，为什么王立芳就不讲话？每一个人都要去蹭一句话，为什么大家说我没有那个时间？为什么我的儿子在？五年级的，我很清楚的。然后我的女儿已经高二，快要高三了。所以她接下来，他们一个会离我远去，去读大学，读别的；一个已经要进入的男孩青少年了。男孩必须比女孩更多的去跟她谈思考，去跟她谈组织架构，去跟他谈逻辑。那为你知道，很多的男孩他一直到老了，我认为你就是怎样呢？你们就是怎样，他就是一种权力的压制，但是不讲理，不管多老。可是。有一群的男人，他会变成讲理、跟组织性、跟盘面性那群人，就非常非常的强大，因为他。本身就可以去发展这一块，所以对我来讲，我儿子已经在迫切的需要这一块的一个时间点了。所以对我来讲，我非常非常迫切的要赶快去，赶快帮我的孩子衔接上这一块，然后变成思维性的逻辑跟思维。所以其实对我来讲，我觉得我会非常非常想要带我的孩子去泰国的一个很大原因，是因为例如说我现在在做的教案，很大的一个欧美也大概是做这种叫做学习单，而这种学习单跟台湾的学习单不太。一样，台湾的学习单就是另外一种考卷。然后呢，所以我就会用这样的学习单。他们会在课堂上做思维讨论，回来家里之后就是没有什么作业，你必须要去做很多的阅读或干嘛。因为你明天才有办法有素材跟东西去讨论。而我也比较有办法去跟我的孩子讨论很多的东西，不管是商业还是什么。所以，其实对我来讲，我会觉得说，哎、欸，如果以后我有能力的话，我可能会在泰国的学校附近做的一个农场或干嘛，让很多的。国中生或高中生来去看不同的面向跟思维，然后去教不一样的思维跟做一些事情，让他们有办法去熬过。其实我觉得有很多的时候是在国中或高中出问题的孩子，其实是他们逻辑思维很强，只是他们不适用于在这一个教育体制里面，这才是一个最大的问题哦。怎么看这件事情其实是非常重要的，也怎么去想这件事情也是非常重要的。所以对我来讲，我觉得。其实要深思，青少年的问题，其实第一件事情是，他们已经是长期累积变成这样的思维模式或情绪处理模式，所以要一根一根的去拔掉的时候，其实要费很大很大的力量。第二件事情是，很多的时候你不能谈青少年的问题或青少年思维，因为他们会在听立方译的 podcast、看立方译的博客，这才是很重要的。是，从头到尾我没有告诉父母过，有，可是我讲过一百多遍了。很多人只看当下，没看未来。我在讲说，有时候父母是一个急功近利的一个思考逻辑的人，所以他没有办法去做这一块。那我们也只能尊重命运的发展哦，这才是一个非常重要的一个概念。我常常会想一件事情是，是一个女人。啊，很重要的思维模式，我蛮感谢以前的我这么的拼命，这么的努力，才有这样子的思维架构，可以帮助我的孩子哦。就是你就算老公嫁错的，你还是有办法去把很多的事情整个 h a n d 起来、啊，这才是一个最重要的一个逻辑跟思维。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯